0: Por Quality 90.5, sexo para volarte al seso en buen día a día. Noelia Benedetto, la licenciada Noelia Benedetto, como todos los martes. Buen martes, Noé, ¿cómo va todo? Buen martes,
1: Jero. Muy bien y buen
0: día para todos y todas. Bueno, ya vinimos, hablamos la vuelta anterior del Viagra y otras alternativas al Viagra para las personas con pene. Pero las personas con vulva, me imagino que también hay un, no sé si un sinfín de cosas, pero algunas quizás las hay.
1: Sí, a ver, las hay pero no tienen la misma efectividad. Cuando eh, explotó el boom de la pastilla azul, ¿sí? los laboratorios obviamente vieron el nicho y quisieron desarrollar la pastilla rosa, es decir, para socializadas mujeres. Aproximadamente desde el año 97 hasta el 2004, el mismo laboratorio que larga el Viagra, que es Pfizer, se destinó a, o mmm, destinó fondos básicamente a investigar para generar algo semejante Básicamente abandonaron La partida y hace Algunos años, después de Muchísimos rechazos y ¿sí? Vos sabés que todo lo que tiene que ver con la investigación Para lanzar un fármaco Lleva muchísimos procesos de aprobación uh -huh. Después de un par de rechazos Lanzan al mercado una droga Que empezó a estudiarse en Alemania Pero se lanza en Estados Unidos Que se llama la flibanserina
0: Flibanserina
1: Se comercializa como Adi La realidad es que también es un ejemplo esto de Serendipia, buscando una cosa, encontramos otra. El desarrollo de esto era una investigación básicamente para un antidepresivo. Lo que empiezan a ver en la muestra que le estaban administrando este fármaco, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, como todos los psicofármacos de la línea antidepresiva, es que aumentaba levemente, levemente. La frecuencia sexual de las personas que se le estaban administrando en comparación con las que no, ¿sí? Entonces dijeron, ah, mira, esto, aparte de ser un antidepresivo, en realidad lo podemos empezar a vender como un fármaco para trabajar o para tratar el bajo deseo sexual de las personas con vulva o de las socializadas mujeres. La, por eso en realidad se habla de viagra femenino, ¿sí? Como mediáticamente o de pastilla rosa, justamente por una división binaria de género, pero una cosa es un vasodilatador de la familia de los fármacos cardiológicos y otra cosa es un antidepresivo de la familia de los fármacos psiquiátricos, o sea, de los, en realidad, de los psicofármacos. Claro. Se reportan muchísimos efectos secundarios, por eso es que tardaron tanto en lanzarlo al mercado, eh, está bastante contraindicado, sí plantean, reportan somnolencia, mareos, náuseas, desmayo, hipotensión, dolor uh -huh. de cabeza, no se puede consumir con alcohol, bueno el sildenafil tampoco se debería consumir con alcohol.
0: El sildenafil era el del de Viagra. El,
1: en algunos casos reportan hasta oscurecimiento de encías y de pezones. O sea que si estamos buscando levantarle el deseo sexual a alguien, pero digamos en su imagen empieza a ver efectos con los que sí,
0: ya no, está tan bueno. no
1: convivía, no estaría funcionando. También genera interacción, por ejemplo, con los anticonceptivos hormonales. Y por otro lado, a diferencia del o de las otras drogas que hablábamos, erectógenas que se toman por episodio, ¿sí? es una dosis, una toma única, esto hay que tomarlo a diario. Es decir, para que a vos te vaya levantando el deseo, hay que tomarlo por un periodo prolongado de tiempo, como pasa con un antidepresivo. ¿sí? O sea que es Pero,
0: un eh, bajonazo por todos lados, porque primero que tiene, tiene muchas contraindicaciones por lo que contás, y segundo, ya tener que tomarlo como si fuese una vitamina, como quien dice un tratamiento.
1: Sí, como se toman los anticonceptivos y como se toma cualquier psicofármaco de la línea de antidepresivos no es tan operativo es decir, alguien puede estar medicándose todo un mes para tener un encuentro sexual individual o compartido. La realidad es que en las muestras eh, básicamente impacta entre un 8 y un 13% de las personas que estuvieron en las investigaciones, lo cual también podría ser una especie de falso positivo, es muy bajito.
0: Es muy bajo, el, claro.
1: Y el aumento en realidad es un promedio del 0.5 de encuentros sexuales de los que tenían antes. ¿sí? Entonces, la realidad es que esto no tiene que ver con el, la excitación. Esto lo que hace es trabajar sobre la fase del deseo y como vos bien sabes o estaría bueno que todas las personas sepan, el deseo sexual no es algo que está al palo toda la vida. Puede que cuando empieces a conocer a alguien o cuando estés en una etapa de enamoramiento... Suba torrencialmente, ¿sí? Y puede que después se estabilice, puede que si estoy pasando una etapa de duelo o una etapa de algún tipo de situación de estrés, baje y a lo mejor después vuelva, pero no tan alto como al principio de un vínculo. Eh, es algo que va fluctuando. ¿sí? va fluctuando dentro de la misma persona. Entonces, este tipo de eh, fármacos básicamente ha tenido mucha movida en contra para el lanzamiento, porque también es una forma de justamente medicalizar algo cíclico ¿sí? o algo que en realidad va variando muchísimo en las socializadas mujeres. ¿Para qué? Para que sean funcionales a lo mejor a la sociedad patriarcal, uh -huh. ¿sí? que estén siempre listas, ¿sí? como una especie de producción más de eh, esta era del capitalismo, ¿sí? que no dejen de producir.
0: Eh, evidentemente no funciona, o por lo que contás, tanto en la mujer como el Viagra, sí en el hombre.
1: En la mujer en algún momento se administró el, el sildenafil en bajas dosis, eh, básicamente lo que te provoca es una aceleración del ritmo cardíaco y una aceleración a nivel respiratorio, que si no tenés ningún tipo de estímulo al frente que te resulte excitatorio, no vas a sentir mucho más que eso. El ejemplo que te podría dar es que pases del subsuelo al quinto piso en un lapso más corto de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hablábamos que... En algún momento, para que una persona con vulva o una socializada mujer se excite, necesita aproximadamente medio litro de sangre promedio mm, sí. 20 minutos. Bueno, poner que esto nos ayude en 15 promedio, ¿sí? Pero esto impacta a la fase de excitación, que como se ve fisiológicamente en la mujer, se llena de sangre toda la zona, se vasocongestiona, ¿sí? se, se, se vasodilata. Y, por otro lado, el tema de la lubricación, que en algunas personas se puede ver y en algunas personas no, ¿sí? Que eso sería la excitación objetiva. Y después, habíamos hablado también en otra columna, la excitación subjetiva que tiene que ver con lo mental. Puedo estar incómoda, puedo estar con alguien que no me atrae, puedo estar con alguien que ya no me atrae, puedo estar con alguien que hace algo desagradable y se me va directamente eh, tanto la excitación como el deseo, pero sí tener en cuenta que... Son dos fases, fases distintas. Una cosa es la excitación, que tiene que ver con la cuestión... Eh, Orgánica. El perfil orgánico. Y después la cuestión del deseo, que es mucho más compleja. No tiene solamente que ver con cuestiones de neurotransmisores, que es sobre lo que sería lo, lo que operan los psicofármacos. También tiene que ver con cuestiones vinculares, tiene que ver con cuestiones de estrés. Puede llegar a tener que ver con cuestiones hormonales, pero te diría que es de las dificultades más complejas que hay. Hay mm, una frase que dice, bueno, el silenafil lo que hace es trabajar sobre el hardware y lo que hace la flibanserina es trabajar sobre el software. Claro. Pero en realidad no nos asegura ningún tipo de éxito, porque básicamente eh, las dificultades en el deseo son como las más rebeldes para poder trabajar porque tienen están multideterminadas por un montón de cosas. Uh -huh. También lo que se vende actualmente y que algunas famosas lo tienen son los parches de testosterona, que en realidad no son parches, son una especie de implantes subdérmicos, ¿sí? como, si como si fuese un escarbadiente muy, muy finito que te ponen debajo de la piel. Uh -huh. ¿sí? Eso es lo que se le llama el chip de, de texto que lo que hace es liberar progresivamente testosterona y eso te pegaría una especie de subidón en relación al deseo sexual. Pero eso solamente impactaría en el área hormonal. Y entonces acá estamos hablando de tres cosas. Una cosa es el área cardiológica, otra cosa es el área de los psicofármacos que tiene que ver con los neurotransmisores y otra cosa es el área hormonal, ¿sí? que generalmente tiene que ver con la testosterona. Uh -huh. Pero... Lo, todo lo que atañe al deseo es como mucho más multideterminado más complejo y, y,
0: sin duda alguna muchísimo más
1: complejo no es solamente a ver yo siempre digo que si sale un fármaco que con una sola pastilla mágicamente aparece el deseo y se queda a tope dejaría de tener mucho trabajo
0: claro una pastilla como que cubra todas las aristas lo orgánico lo del deseo lo hormonal digamos como todo el combo decís
1: Sí, sí el, el deseo es algo muy, muy, muy volátil. Tiene que ver con muchísimas cuestiones. Inclusive, no tan solo en, las, en los vínculos de larga data que ya lo hemos hablado alguna vez, sino eh, nada, situacionalmente, al, en el transcurso de un día, en el transcurso de una semana, sí, hay hay ejemplos de la vida donde podemos verlos bien, bien, bien funcionando. Quizás a niveles extremos, como las personas recuerdan, qué sé yo, al principio de una relación o en la etapa de la adolescencia, pero es algo que tiende a fluctuar, no es algo que basta siempre. Y por último, el deseo sexual no se mide mediante ningún tipo de análisis, no se evidencia mediante algo que me pueda eh, mostrarme a los ojos y tampoco se compara con otras personas. Es algo que yo mido conmigo misma, de decir, che, no cambiaron mis condiciones de vida. Pero el mes pasado yo registraba otro deseo sexual al de este. Entonces, ¿qué está pasando?
0: Claro, no hay una balanza, sí. no hay análisis que pueda medir o explicar esa diferencia.
1: Nada, distinto a de repente la cuestión de la, de, de la erección que es a simple vista.
0: Uh -huh. Bien. Bueno, Noé, ¿eh? interesante, muy interesante, como siempre. Son, Nos quedaremos charlando un buen rato más, pero bueno, viste cómo son los tiempos en las radios y demás. Vamos a invitar a la gente que pueda seguirte en las redes sociales, que estamos en Insta, arriba de las 11 Lucas.
1: Arriba, sí.
0: Arriba de 11.000 seguidores, le contamos a la gente Un perfil, mira, mira si te visitará Y a la gente mira si le interesará leer tus contenidos Y, y escuchar
1: Sí, eh, la verdad que me, me, me está sorprendiendo a, Me está comiendo a mí el, La red más grande es eh, Bueno, justamente el Instagram ArrobaLic.NoeliaBenedetto Con B larga y 2T De ahí pueden irse hasta el podcast Que está en Spotify y otras plataformas Donde se suben también las columnas Pueden irse a la fanpage De Facebook que ahí lo que hago es subir más contenido escrito, y ¿sí? no tan solo posteos escuetos, y bueno y aparecen todos los links a, a los lugares o los medios de difusión en los que participo.
0: Bien link Punto. Noelia Benedetto, háganse ese regalito hoy en este martes. Sigan ese perfil que van a encontrar un montón de cosas. Incluso pueden contactarse con Noe para alguna consulta, algún turno, lo que fuese. Noe, será hasta el martes que viene.
1: Hasta el martes que viene. Éxitos para todos y todas.
0: Por Quality 90.5, una vez más, sexo para volarte el seso.